0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-22. לשנת לש... 2022, חודש מרץ, ואנחנו נצא למסענו גם מתוך הזמן העברי, המעבר מיום י"ט של חודש אדר ב' ליום כ' של החודש הזה. אבל אם אתם שומעים איזשהו היסוס בקולי, או איזושהי אווירת נכאים, אולי אני מרגיש אותה רק בתודעתי, החדשות הקשות מבאר שבע, הפיגוע הנורא וההרוגים שם, עדיין טריים במחשבה וברגש. אבל בכל זאת אנחנו נלך לעסוק בדמות שרציתי שנעסוק בה מלכתחילה. ואני רק אומר על הדמות הזאת שהיא דמותו של אדם, משורר, חשוב, בעל השפעה, שככל שהוא התבגר, הוא אה, דיבר בכתביו נגד כל סוג של אלימות פיזית. הוא דיבר על חוסר התוחלת שבמלחמות ובסכסוכים לאומיים, אף על פי שהוא היה צריך... לקחת בהם חלק לא פעם, והוא חזה בהם מן הצד בהרבה מאוד סכסוכים לאומיים בחייו. והוא גם אדם שחזה במידת מה את העובדה שהעם שלו, החברה שבתוכה הוא חי, יש בה כוחות אלימות ואכזריות נוראיים, שאם הם יתפרצו, הם עלולים להמיט אסון על העולם, ולהמיט קלון על התרבות הזאת. זוהי התרבות הגרמנית, מפני שהיום אנחנו נציין... 190 שנים לפטירתו של המשורר הגרמני בה"א הידיעה, יוהאן וולפגנג פון גתה. אנחנו נדבר היום על גתה, המשורר המופלא הזה, שאני תמיד חושב שיש תרגומים יפים מאוד שלו לעברית, אבל הם לא תופסים את הצליל היפהפה, המדהים כמעט לפעמים בשלמותו, שהיה לו בשפה הגרמנית, ואני, שהגרמנית שלי מאוד מוגבלת, לפעמים כדי להבין את יופיים של השירים, אני קורא אה, גרסה מתורגמת, נאמר של צ'רניחובסקי או של פנחס שדה, ואני עושה זאת כדי בסופו של דבר לשוב ולהאזין אה, לגרמנית כדי להבין את גדולתו של גתה. אני אומר זאת כהקדמה, כדי לומר שאולי בשירים שאקרא, גם אם ניסיתי לבחור שירים יפים, שמנסים לעבור את מבחן התרגום, את אותה נשיקה שמבעד למטפחת בגבורה, עדיין אולי לא אשקף את גתה במלוא גדולתו, ואולי לא תבינו מדוע הוא כזה עצום והוא כזה חשוב. יוהן וולפגנג פון גתה הוא אדם שחשיבותו היא בהרבה מאוד יצירות <coughs> שהוא יצר, חלקן יצירות שיריות. ולכן תמיד מתייחסים, מתייחסים אליו קודם כמשורר, אבל גם יצירות חשובות מאוד בפרוזה, גם מחזות, הוא נתן את ידו כמעט לכל סוגה אפשרית על פני האדמה, והוא גם היה אדם כזה שאפשר בקלות רבה לכנותו איש אשכולות. מה הוא לא היה? הוא היה משורר כאמור וסופר, מחזי, גם נגע לא פעם בתרגום אפילו, והוא היה מדען. הוא ניסה בעצמו להמציא כלים מדעיים ולחקור חקירות מדעיות, מצד אחד משורר, מצד אחד מדען. והוא היה, ואולי זו ההגדרה החשובה ביותר שצריך לתת לו, מדינאי, איש פוליטי, הוא בא לידי התפקיד הזה בדרך לא דרך, הוא לא צפה לעצמו קריירה כזאת, אבל בסופו של דבר הוא כיהן בפועל כראש הממשלה של ויימאר, של העיר הזאת שבימיו... נעשתה חשובה מעין עיר מדינה שאחר כך תהיה גם זו שעל שמה תיקרא רפובליקת ויימאר בגלל העובדה שויימאר הייתה סמל בה נחתמה נכתבה והוכרזה החוקה של רפובליקת ויימאר אחרי מלחמת העולם הראשונה ולא בחרו בויימאר סתם היא הייתה סמל לאיזושהי מחשבה אידיאליסטית על מה שגרמניה יכולה להיות במידה רבה בשל דמותו של גטה והזיהוי שלו עם וימר. אנחנו רוצים להיות גרמניה של גטה, האינטלקטואל, אוהב האדם, היוצר, שביקש לכונן תרבות גרמנית, ו... ובמובנים מסוימים לעצב אותה בדמותו. ואני עוד רגע אומר כמה דברים על מה שזה אומר. איך מכוננים תרבות גרמנית? איך האדם יכול לכונן? האם אני יכול לכונן את התרבות הישראלית או מישהו אחר? הרי תרבות, היא מזוהה, עם אומה, עם שפה, היא לא דבר שיחיד, לפחות כך נדמה לנו, יכול לכונן, יכול להקים לתחייה. אבל אם יש אדם שאפשר לומר עליו שהוא עומד מאחורי תרבות שלמה, והאופן שבו היא מזוהה בהיסטוריה, זה גתה. ואני אנסה ל- ל- לומר על כך כמה דברים, אבל כדי להבין את גתה, אז צריך לחזור לראשית חייו. של היוצר הזה, ואני אמרתי שאלו היו חיים ארוכים. אלו היו חיים ארוכים בוודאי במונחים של המאה ה-18 והמאה ה-19, המאות שבהן הוא חי, 82 שנות חיים. והללו החלו בעיר פרנקפורט שעל המין, כלומר העיר פרנקפורט שעל נהר המין, שהייתה אחת הערים החשובות בגרמניה, לא הכי חשובה, אבל בוודאי עיר בעלת חשיבות, והוא נולד בה ninety- ב- <Convel> לא למשפחה שהיא משפחת אצולה, אותו דם כחול אירופי שאנחנו מרבים לדבר עליו, אבל על משפחה עמידה, באלף, עם אמצעים רבים, ותחושה שהוא לא נופל משום אציל, משום אה, אה, בן אה, אה, מיוחסים, וזה היה הדבר שחשוב לו, וגם היכולות הכלכליות של משפחתו, הם השפיעו על האופן שבו בעצם הוא חונך, הוא זכה לחינוך טוב מאוד. ואני רוצה להתייחס לשתי אנקדוטות אה, ידועות מאוד אה, מילדותו, כדי להבין איך הופך אדם להיות יוצר עצום, משורר, מחזאי וכולי, בעל השפעה אדירה. והאנקדוטה הראשונה היא אנקדוטה שהוא מספר על עצמו. איך פעם אחת הוא אה, עמד מול איזו ויטרינה כזאת שהייתה להם בביתם, ארון כלים, שהיה אה, בבית משפחת גתה. ולא ברור אם בכוונה או בטעות הוא השליך, הוא הביא לנפילת אחת הצלחות על הרצפה. והיה לא קהל, היו ילדים אחרים, חבריו, בני משפחתו שהסתכלו עליו, והם השתעשעו מאוד מהרגע הזה של הניפוץ ושל השבירה. והוא ראה את התלהבותם, אז הוא החליט להפוך זאת למופע של שבירות. לזרוק את כל הצלחות על הרצפה, זו אנקדוטה מופלאה בעיניי. כי היא מבטאת קודם כל את ההבנה שלו של מהו קהל. אם מעשים שלך מעוררים איזו חדווה באנשים אתה רוצה לחזור עליהם, ואת ההבנה שלו שדבר מה שהוא סוער ומזעזע, הוא לא בהכרח יתאפס כדבר רע. לפעמים הוא מעורר את הנפש והוא מרעיד אותה, וזה דבר שהאנשים חפצים בו. אחר כך... הוא יספר שלראשונה בחייו הוא נחשף לתיאטרון בזמן מלחמת שבע השנים בין צרפת לבין גרמניה. לא הייתה אז גרמניה במונחים של ימינו, אלא הממלכה הרומית הקדושה של העם הגרמני. אני לא זוכר אפילו אם זה הכינוי המובהק, אבל בילדותו ממש הוא עדיין ילד, והוא רואה מופעי תיאטרון שהצרפתים מציגים על אדמת פרנקפורט הכבושה. כלומר, הכיבוש הצרפתי הביא איתו גם את התיאטרון. אז ודאי הוא לא חושב שמבחינה היסטורית הכיבוש הזה היה דבר טוב, אבל התיאטרון נחרט בו, כי עד אז בתור ילד הוא ראה רק תיאטרון בובות, פתאום עיניו חוזרות בתיאטרון ממשי, וזה משאיר עליו רושם עצום. הוא מבין שבאמצעות האומנות אתה יכול לעשות דבר מה גדול בעולם, ולכן אף על פי שמשפחתו הייתה משפחה של <coughs> מתעשרים חדשים, מתעשרים שהשיגו את ממונם, <laughs> בכוחות עצמם, להיות מתעשר חדש זו לא הייתה בושה. להיות מתעשר חדש זה אמר שאתה לא נושא את ההון שלך עם כל מיני תארים וכל מיני כתרים של אצולה, אלא מעצמך. אז במשפחה הזאת כיוונו אותו למקצועות שיכניסו כסף. ורצו שהוא יהיה עורך דין, והוא גם הלך לכיוון הזה. זה אולי מה שאפשר לו להיות האדם הזה, שיש לו נגיעה בכל מיני עולמות. מצד אחד משורר, כפי שאמרתי, אבל מן הצד השני מדינאי. והוא אה, זוכה אה, לחינוך טוב, וכשהוא זוכה לחינוך טוב, מלמדים אותו את כל היצירות אה, הקלאסיות של הזמן, מה שכבר הפך לקלאסיקה, נותנים לו לקרוא שייקספיר, נותנים לו לקרוא את הקלאסיקה היוונית, את הומרוס. וגם זה עושה בו רושם אדיר. כלומר, מתעצב פה אדם שתיאטרון עושה בו רושם אדיר, שבכלל כל סוג של הופעה עושה בו רושם אדיר, וגם היצירות הקלאסיות עושות עליו רושם אדיר. ואז הוא בא לידי איזושהי תובנה, שהיא תובנה שהוא בא לידי ההגעה אליה מתוך העובדה שהוא קרא את שייקספיר. והוא קרא את הקלאסיקונים היוונים, והוא אמר, רגע, האם יש לנו איזה מקביל לזה בגרמנית? יש לנו שייקספיר גרמני? יש לנו אה, הומרוס גרמני? והוא לא מצא, היו כמה יצירות שהוא העריך, אבל הוא הרגיש שהתרבות הגרמנית, משהו שהוא לכנותו, התרבות הגרמנית בתפארתה, הדבר הזה לא ממש קיים, ושאין מיתולוגיה גרמנית. מיתולוגיה, מן המילה מיתוס, מ- מיתוס זו מילה. במשמעות המילולית, כלומר המילים שיכוננו תרבות, הוא לא מרגיש שהוא יכול למצוא את המילים הללו, להיאחז בהן בשפתו, והוא מחליט במובן מסוים להיות מאלו שיכתבו מיתולוגיה גרמנית חדשה, שתנסה לקחת מן ההיסטוריה הגרמנית, מסיפורי העם הגרמניים, אבל לומר משהו חדש על הנושאים העקרוניים של חיי אדם. כי הוא הרגיש ש... השירה היוונית, השירה הרומית אחריה, ושייקספיר אפילו, שיותר, שקרוב הרבה יותר לזמנו, כל הללו לקחו סיפורים היסטוריים, סוגיות היסטוריות. אצל שייקספיר זה מאוד בולט, הוא לוקח שמות של מלכים ורוזנים שהיו בהיסטוריה, אבל הוא הופך את ההיסטוריה הזאת, הוא מוציא אותה מידי ההיסטוריה והופך אותה לאומנות, הוא בעצם מספק מיתולוגיה, הוא הופך את ההיסטורי למיתולוגי. והמיתולוגיה ששייקספיר יוצר למשל, היא לא עוסקת בשאלות היסטוריות גדולות, פוליטיות, חברתיות, היא נוגעת בהללו, אבל קודם כל שייקספיר משתמש בהיסטוריה הגדולה כדי לגעת בנפש האדם. ואת זאת רוצה להשיג גתה. זה מתבטא ביצירה שהוא כותב על גץ מברליכנגן, דמות היסטורית שחיה כמה שנים לפניו. והוא מנסה להפוך אותה לסמל, לצורך במהפכה ולדיבור אה, על אנשים שיש בקרבם לב פועם ורגש. וצריך להעמיד את גתה, גם מתוך ההבנה שיש פה מישהו שמנסה בשירים שלו אה, ובשאר היצירות, לנסח מיתולוגיה חדשה. וזה משהו שהוא, אה, אף, הייתי אומר, הוא טריקי. הוא לא פשוט. חמקמק. איך תיצור משהו חדש, שהוא גם חדש, הוא לא מרגיש ארכאי, אבל גם יש בו מימד מיתולוגי, מימד נצחי, זו שאלה שאני חושב שעומדת לפני כל אומן. ופה אני גם חייב להכניס, אולי נרחיב על זה את הדיבור, את התנועה, שבסופו של דבר גט גם יקדים אותה, וגם יהיה חלק ממנה, וזו התנועה הגרמנית המכונה סער ופרץ, שפרצה לתודעה הגרמנית בעיקר בשנות ה של המאה ה-18, מה שנקרא בגרמנית שטורם וונד טראנק. שטורם וונד טראנק, סהר ופרץ, ושומרים סהר ודחף. זהו שם של בעצם תנועה רומנטית בספרות הגרמנית, ביצירה הגרמנית. גתן עכשיו, אחד מאבות הרומנטיקה בכלל, הוא מאבות הרומנטיקה הגרמנית. רומנטיקה, בכל פעם שאנחנו אומרים אותה, אנחנו שווים בעצם לאימפריה הרומית, אנחנו מקדשים. את העבר שעסק ברגשות נעלים, בסיפורי גבורה אציליים, אנחנו רוצים להביא משהו מזה לזמננו. והתנועה הזאת היא תנועה שהייתה גם תנועה של ביקורת כפולה. ביקורת כלפי הממסד הדתי והכנסייתי, שהוא לא ידע להתמודד עם הסער והפרץ של נפש האדם, שמבקשת חופש ודרור לרגשותיה, ובאמת אומרים שהתנועה הרומנטית בישרה, במובן מסוים, את המהפכה הצרפתית ומהפכות אחרות, כי היא קראה דרור אה, לנפש האדם, שום ממסד לא יכניס את נפש האדם לכל מיני תבניות ולא יכבול את האדם בכבלים. מן הצד השני הייתה כאן גם ביקורת על הנאורות שהולכת ומקבלת צורה, על התפיסה שרואה בתבונתו של האדם ובמחקר את הגאולה, מפני שאנשי השיער והפרץ אומרים, רגע, בכל ההסתגלות התבונית הזאת אתם שוכחים את השער, השערה המתפרצת מנפש האדם, ואתם גם מגלים איזשהו ביטחון, שהוא ביטחון שגוי ביכולת של האדם לחקור בצורה רציונלית, להבין את העולם, אבל יש, בייחוד בליבו של האדם וברגשותיו, וממילא בכל המציאות, מימדים של מסתורין, שנוכל להבין רק באמצעות ביטוי אומנותי, ולא נוכל לתת להם תשובה מדעית. וכאשר גטה לוקח חלק, הוא משפיע על התנועה הזאת, גם אם הוא לא לקח חלק באופן רשמי, אלא זה כינוי שהוא שם עליו בדיעבד. הרי שהוא לא עושה זאת מתוך התנגדות לנאורות, או מתוך התנגדות למדע, הוא עצמו התעניין במדע, והתעניין בחידושים הטכנולוגיים, זה הדבר יקר בעיניו. אבל הוא אומר, לא בזה נמצא את טעם החיים. אם ישנו איזשהו טעם, אולי משהו ממנו נמצא באומנות. אבל הוא בוודאי לא מצוי אך ורק בחקירה המדעית. אני רוצה להקריא את תרגומו של שאול שרניחובסקי אה, לאחת היצירות החשובות ביותר, יש שיאמרו היצירה המפורסמת ביותר של גתה, ה קוניג, כלומר שר היער, ואתם תסלחו לי על הגרמנית הלא מאוד מקומית שלי, לא נולדתי לא בפרנקפורט על המים ולא אה, אה, שוחחתי שיחות חולין בוויימאר. ואני אקרא את התרגום של צ'רניחובסקי, והיצירה הזאת שמתארת את האב המבקש להביא את בנו המצוי בהזיות של חולי וגסיסה, מבקש להביא אותו לנסות להציל את חייו, להביא לו איזו רפואה, להביא אותו אל המשכב, אולי הוא כבר יודע שהכל אבוד, והנער, וה... הילד, שהאב מנסה להצילו, באיזשהו אופן, הוא מי שרואה בהזיותיו את שר היער, שאפשר לראות בזה דימוי למוות, שבא לקחתו. ויש כל מיני פרשנויות על היצירה הזאת, אבל נדמה ששר היער במובן מסוים מייצג את אותו מסתורין. הרי המוות הוא אדיש לכל התקדמות טכנולוגית וגם לכל אמונה דתית של האדם. הוא קורא, לא משנה אם אתה חלק מן הכנסייה הקתולית או הפרוטסטנטית, או שאתה לא חלק מהכנסייה בכלל, או שאתה יהודי, כן? והמוות גם אדיש בסופו של דבר לתבונה. היא לא מנצחת אותו. בסוף שר היער בא ולוקח את שלו. מיהו הרוכב בסופה וחצות? האב הוא עם בנו. בזרועות אמיצות יאמצנו הלאה, יחבקנו חבוק, וביד חזקה ויחם לתינוק. מה תראה הילד? פניך תסתיר. אבי, שר היער, כלום אינך מכיר? בראשו לא עטרת, זנב לא שחור, מתלית ערפל היא בני על פני היעור. אליי בוא, הילד, אליי, הנעים, איתך אשתעשע שעשועים נעים, פרחי צבעונים על גדותי לי לרוב, עימי לה כמה גלימות כתם טוב. אבי, הוי, אבי, וכלום לא תשמע, מסך שר היער, מבטיח לימה. הרגע, הרגע, ילדי הנעים, אך רוח מרשרשת בעלים יבשים. הוי, נער נחמד, כלום אלי לא תובא. בנותי תטפלנה בך, מה יפה? בנותי כי תצאנה בלילה בסך. תחולנה, תשורנה. תישננה אותך. אבי, הוי, אבי, כלום רואה עינך את בנות שר היער שם בחשיכה. הוי, בני, הוי, בני, מאוד אטב לראות. לא, כי ערבים עתיקות מקדירות. אני אהבתיך, נעמת לי מאוד. אם לא ברצונך, אבוא בחוזק יד. אבי, אוי, אבי, הנה תפס בי, אוי, אוי, שר היער, פגע בי. אבי, נבהל הפרש, הוא נחפז, הוא שוקק, הילד בידו נאנק וצועק, דופק את סוסו ובחצרו, ובזרועותיו מת מוטל נערו. יוהאן וולפקנג פון גטה, שאנחנו מציינים 190 שנים לפטירתו, המשורר המופלא הזה, הוא היה מאבות התנועה הרומנטית הזאת, והוא ידע להתגעגע, והוא כתב על געגועים, ובעיקר כיאה למשורר רומנטי, הנושא המשמעותי ביותר, המהותי ביותר מבחינתו, בחיי אדם בכלל, באשר הם, לא משנה מה, זוהי אהבה. האהבה היא העניין והיא העיקר. הוא לאו דווקא היה משורר שבשיריו הכי אה, התענג והתפייט על אהבה אה, כפשוטה באיזו גרסה מאושרת שלה, או רק סיפר על אה, משאת ליבו לאחת או לאחרת, אבל הוא כתב לא מעט שירי אהבה, ונדמה שאהבת אישה תמיד הייתה נושא, גם ביצירה שהוא יכתוב בגיל מבוגר יחסית בפאוסט. ובכלל, אהבה היא הנושא, ואפשר לראות זאת גם בתולדות חייו של גט. הוא היה מתאהב סדרתי. כל הזמן מתאהב. אגב, אנחנו קראנו את שר היער. שר היער, אני קראתי אותו, השתדלתי בקריאה שלי לנסות להנכיח את הדו-שיח המתמשך שעובר שם עם כמה דמויות, הילד, שר היער, אביו של הילד. מבלי לראות את היצירה הזאת אל מול העיניים, ואפשר למוצאה בקלות בהמון תרגומים, לא רק של צ'רניחובסקי, שהוא תרגום נהדר, אבל גם שם נכנסת האהבה, נכנסות אותן דמויות שמזכיר שר היער, שהן יביאו את הילד הגוסס למנוחה, הן תשמחנה אותו והן תישנה אותו, כלומר הן תכנסנה אותו לשינה. ואני חושב שיש כאן משהו מן התודעה של הטוטליות של האהבה על פי גתה. ברומנטיקה לזהות את המוות עם האהבה, זה דבר מאוד ידוע. מפני שאתה אוהב עד כלות, ואיזה כלות יש יותר מאשר מוות. אבל גתה לא היה כל כך פשטני. אהבה עד מוות, אבל אהבה עד מוות באומנות ולא בחיים עצמם. ואני אסביר למה אני מתכוון. קודם כל, לפני הכל, אני צריך לומר שאם אמרתי שגט היה מתאהב סדרתי, הוא היה מתאהב סדרתי מנעוריו, שאז הוא הכיר את גרצ'ן המוזגת, והוא התאהב בה, ולהתראות עם מוזגת היה דבר לא מכובד, כי הוא חלק ממשפחה שרוצה לעלות בסולם החברתי, והבן יהיה עם מוזגת, זה היה דבר חמור, אז הייתה פה איזושהי אהבה בלתי אפשרית, ש... כידוע, ש... ככל שאהבה בלתי אפשרית יותר, אז ה... במובן מסוים זה מחזק אותה, זה הופך אותה לדבר הירואי, לדבר רומנטי. רומנטיקה והירואיקה, אלו לא דברים שונים בכלל. אז מצעירותו הוא התאהב, ועוד בגיל 79 הוא רוצה להתחתן עם מישהי בת 19. הוא מנסה לשכנע את הוריה אה, לשדך ביניהם, וזה היה כשהוא היה בשיא תהילתו, כראש הממשלה לשעבר של ויימארק, המשורר הגרמני החשוב ביותר. הוא עדיין מתאהב בבנות 19, אפשר לראות זאת בעין קשה, מצד שני הוא לא, הוא לא עשה דבר, הוא רצה הסכמה, הוא רצה חתונה לפי הספר, אבל הוא עדיין היה מתאהב סדרתי, והיו לו כל כך הרבה אהבות בחייו, בלי סוף. היו נשים שהוא נשא ונשים שהוא לא נשא, וכנראה האהבה המשמעותית ביותר מבחינה ספרותית, או שתי האהבות המשמעותיות ביותר, הזכרתי את קרצ'ן שהיא תהפוך לדמות בשיריו, אפילו בשיר. שאנחנו ממש תכף נקרא. וישנה אהבה לשרלוטה. שרלוטה הייתה מישהי שהוא התאהב בה, והיא הייתה מאורסת, אני חושב שעדיין טרם נשואה, אבל לפחות בתחילה מאורסת, לחבר שלו, חבר של שם משפחתו הוא קסטנר. החבר שלו הציג לו את שרלוטה, הוא אמר לו, ראה כמה יפה היא, זוגתי, וגטה התאהב בה. אבל הוא ידע שהאהבה הזאת היא בלתי אפשרית, כי היא של אחר. וכך הוא יוצר את הספר המפורסם שלו מ-1774, מ- כלומר גתה, יליד 1749, הוא בן 25 פחות או יותר, והוא מוציא את ייסורי ורטר הצעיר, שזה ספר שהוא, ורטר זה, זה ייצוג של גתה. ספר על צעיר בעל נפש סוערת ואומנותית שמתאהב בלא תה כמו הזמרת לוטלניה, לא לוטה, לא הוא מתאהב בלוטה, אבל הוא יודע שלוטה היא מאורסת. והיא מאורסת לאלברט כלשהו, ולכן כמובן הוא לא יכול להיות איתה מוכרחים להפריד כוחות, ובסופו של דבר ורטר מתאבד. כך זה קורה בסוף הספר, ורטר מתאבד, והדבר הזה... כך מספרים, יש על זה הרבה מאוד כתבות, נהוג לומר זאת, שהחל גל של התאבדויות בקרב קוראי הספר שהוא נגע לליבם, מי שאינו יכול להגשים את אהבתו ימות עבור אהבתו, איזה אה, תודעה כזאת, אה, רומנטית, כמעט מטופשת, אפילו בעיני גתה עצמו. כי גתה האריך ימים כל כך הרבה, ואנשים התאבדו אחרי הספר, אבל הוא לא התאבד בחיים עצמם. הוא גם היה מאוהב ומישהי שהיא של אחר, והוא לא התאבד. הוא המשיך לחיות. וכאן צריך להבין את המהלך של גתה, כמי שרצה לייצר מיתולוגיה גרמנית, אז כך פתחנו, שכאשר אתה מייצר לחייך מיתולוגיה, אתה יכול במיתולוגיה הזאת למות ולקום לתחייה. הוא אמר שהחוכמה בחיים זה לדעת למות, ו... <coughs> ואז להיוולד מחדש, ליצור את עצמך כחדש, זה כוכחה כיוצר. זה מזכיר את השורה שאני כל הזמן אוהב לצטט של דילן, שהחיים הם עניין של יצירת עצמי. אז גתה מאמין שאתה יכול להרוג את עצמך וליצור את עצמך. איך? דרך האומנות. הנה, ורטר התאבד, אבל אני נולדתי מחדש, ולכן אתה לא צריך ללכת אחרי הספר הזה כמו מתכון, אלא לראות בו את מה שאומנות יכולה לעשות לנפש. והעובדה וה... הזאת היא עובדה עקרונית לגבי גתה, שהוא ראה באומנות דבר מה. שבאמצעותו תרבות לומדת על עצמה, ואדם לומד על עצמו. והאומנות היא לא דבר חיצוני לחיים עצמם. היא לא איזשהו כלי רפ... תרפואיטי, אבל מן הצד השני, האומנות היא משהו שבו אתה בעצם מקבל כוחות של אלוה שאין לך בחיים האמיתיים, ואתה צריך לנצל את כוחות האלוה הללו. באומנות אתה יכול למות, כדי שבחייך תמשיך לחיות. אני רוצה לקרוא שיר יפהפה של גתה שלנו, בתרגומו של יעקב כהן, שהרבה לתרגם את גתה, ולשיר הזה קוראים גרצ'ן, או גרט'ן, זה תורגם לעברית בכל מיני אזרחים, וגרצ'ן ליד הכישור, שזה ש- מכשיר תביעה, שטובים איתו. כלומר, כלי עבודה של העולם הישן, והוא מתאר כאן את האהובה שעומדת ליד הכישור, וטובה וטובה, בו' כמובן. ותוך כדי המעשה הסיזיפי הזה, היא חושבת על האהבה שהלכה ועל החיים שאיבדו את טעמם. ובמשך לכל מה שאמרנו, גטי שפעמים רבות לכאורה איבד את טעם החיים באהבה שלא צלחה, אבל מצא אותם את אותו טעם מחדש. באהבה חדשה. אז זה גרצ'ן ליד הכישור, בתרגום של יעקב כהן. אבדה מנוחתי, לבבי יכבד, לא עוד אמצאנה לעולמי עד. באשר אין הוא לי, לי קבר שם, שומם עליי כל העולם. ראשי העלוב כמו מטורף, מוחי העלוב לאפר. נשרף. אבדה מנוחתי, לבבי יכבד, לא עוד אמצאנה לעולמי עד. אחריו רק הביט בעד החלון, אחריו רק אצא מן המעון, צעדו הגאה, קומתו הנבע, בת צחוק שפתיו ועיניו להבה, ושטף קסם דברו החביב, לחיצת ידו, ואף נשיקת פיו, אבדה מנוחתי, לבבי יכבד, לא עוד אמצענה לעולמי עד. לבבי אליו, נדחק בעוז, הו, לו יכולתי בו לאחוז. לאחוז ולנשוק אותו בכל חום, בנשיקות פיהו לגבוה דום. אנחנו מציינים ליוהאן וולפגנג פון גתה, 190 שנים לפטירתו, וכאן אני צריך לומר משהו על העובדה שאני אומר כל הזמן יוהאן וולפגנג פון גתה, ואני ציינתי בתחילת הדברים שהוא לא היה בן אצולה, אבל מי שבקי בהיסטוריה של השמות והשפה הגרמנית יודע שמי שבשמו יש לו את הפון, פונגטה, אז הוא בן אצולה. הפון הזה הוא סימן לאצולה. והתשובה אה, לסתירה הזאת היא שהוא לא נולד, יוהאן וולפגן פונגטה, אלא הוא ענק לו בידי דוכס אה, תואר אצולה, והדוכס הזה היה לא אחר מאשר הדוכס של ויימר. אני אמרתי שגטה יהפוך בסופו של דבר להיות ראש אה, ממשלת ויימר. והכל נובע מהקשר שלו עם מי שהעריץ את כתיבתו הספרותית, שזהו קארל אוגוסט דוכס ויימאר, שבכל מיני תרגומים ישנים לגתה, בספרים שהוא מדבר עליו, כתוב קארל אבגוסט, בוודאי מוכר לכם, אתם נוסעים באבוטובוס בחודש אבוגוסט, ואתם מרגישים שהעולם הולך ונהיה יותר ויותר אבוטומטי. בכל אופן, אותו קרל אבגוסט אה, מעריץ את גתה, הוא מעניק לו תואר אצולה, הוא מכניס אותו, מביא אותו, מאפשר לו, הוא רצה לעזוב את פרנקפורט שעל המים, מאפשר לו להגיע לווימאר, בתחילה, <coughs> וגתה רק אה, עדיין בשנות ה-20 של חייו, אחרי שהוא כבר מפרסם את ורטר הצעיר, אז תהילתו, תיסורי ורטר הצעיר, קש, קש, קשי, קשייו של ורטר הצעיר, סבלו של ורטר הצעיר, אפשר לתרגם את זה בכל מיני דרכים, אז תהילתו של והוא מגיע לווימר, ובסופו של דבר הוא נעשה שם יועץ לדוכס, ובפועל מקבל את uh, ההגדרה של ראש ממשלה. עכשיו, יש אצל גטה כאן, uh, שוב, פרדוקסים, אמרתי, הזכרתי אותו כאדם שיש בו כל מיני פרדוקסים. כי מצד אחד, הוא uh, כותב על מי שמתאבד מאהבה נכזבת, אבל הוא בחייו ידע הרבה אהבהות נכזבות ו- ואת הסתירה הזאת על פניו הסברנו. והוא מי שהתנגד... גם לכנסייה, הייתה לו איזו מעין אמונה נוצרית, קשה להגדירה, אבל לא כנסייתית בשום צורה, שום כנסייה. זאת אומרת, לא נוצרית במובן, הוא טען שאפשר להאמין באלוהים הנוצרי, בלי להשתייך לשום כנסייה ולשום תנועה, ובלי להשתייך לנצרות ככלל. הייתה לו ביקורת חריפה על הנצרות, ובעיקר על האלימות ההיסטורית שנעשתה בשם הנצרות. אז כשהוא חזה שתהה בגרמניה, בתרבות הגרמנית, יש שורש הוא חשב שזה גם קשור באיזשהו יסוד נוצרי. בכל אופן, הוא התנגד גם לנאורות, לא התנגד לנאורות, אבל הוא ביקר גם את הנאורות, והוא ביקר גם את הדת הממוסדת, אז נדמה היה שתמיד הולך לכל מיני כיוונים, אבל כשמסתכלים עמוק רואים את ההסבר אצלו לזה. אבל מצעירותו, בכתבים שלו, גם בייסורי ורטר הצעיר, גם ב- ב- ביצירה גץ מברליכנגן שהזכרנו קודם, הוא לא אהב את האצולה, הוא חשב שהיא מושחתת, הוא חשב שהיא בעייתית, ועכשיו הוא מגיע לווימאר, להיות שם חלק מן הממסד, והוא יש לו איזושהי נפש מהפכנית, הייתי אומר, וכיצד זה מסתדר. אז יש כאלה שאומרים שהפיתוי של השררה, הוא נפל בו כמו שרבים נפלו, אבל אצל גטה יש איזושהי רוח מעניינת. הוא טען, תמיד, והרוח הזאת היא רוח שנעה בין כתבים, כמו שאמרנו. הוא טען תמיד שלא חשוב, למשל, כמשורר, להיות רק מקורי. יש כאלה שחושבים שכמשורר, כיוצר, כי אתה צריך להיות רק מקורי. לחפש את המקוריות כל הזמן. תהא מקורי. אל תעשה מה שעשו לפניך, אל תחזור על דבריהם של אחרים. גתה כופר בזה לחלוטין, הוא אומר, העולם הוא אותו עולם, האהבה היא אותה אהבה, הוא אותו יופי, האוויר שאנחנו נושמים, אין לנו אוויר אחר. כלומר, הנושאים היסודיים בחיים האנושיים לא משתנים, ולכן לא המקוריות זה מה שחשוב באומנות, אלא מה? מה חשוב? מרץ ואנרגיה. זה מה שמאפיין גם את המשורר וגם את האדם שהוא האדם הנכון. אותו אדם שיכול לגשת אל החיים בכל פעם, עם אנרגיה מחודשת, עם מרץ מחודש, להסתכל על המראות שלפניו, באותה אי קסמות. שהוא יסתכל בהם כילד, אם הוא יסתכל בהם בגיל 70 ומשהו, כמו שאמרתי, הוא ידע להתאהב גם בגיל 70 ומשהו. זו השאלה המהותית לחיי האדם. איך אתה נוסע במסעך בעולם, ואתה מצליח במסע הזה להיות כל פעם עם ארץ מחודש. ופה בעצם יש לגטי טענה מעניינת, שאדם צריך לדעת לשמר או לשלב בין איזושהי שמרנות לבין מהפכנות. כלומר, העולם... הוא אותו עולם, איך אתה מכניס בו מרץ חדש. לכן, גטה, ואנחנו עוד נרחיב על זה, יש מהפכות שהוא תמך בהן, מהפכות שהוא התנגד להן, ובחייו הוא נע בין ביקורת על האצולה לבין שיתוף פעולה איתה, והוא באמת גם היה פוליטיקאי. עם העמדה הפוליטית, אתה לא יכול להיות רק משורר, ולכן הוא גם... מהר מאוד, כאשר הוא היה יכול להאציל סמכויות ולצמצם אותנו, עשה זאת, כי קצה נפשו בזה. כי הוא האמין שהמשורר הוא נודד. הוא יכול לעמוד יותר מדי זמן ממקום אחד, הוא נודד משיר לשיר, ממראה למראה, מאהבה לאהבה, עולם אותו עולם. אבל המרץ שלו גורם לו כל הזמן להמשיך ולנדוד. אולי זה מה שמאפשר לו גם למות ולחיות מחדש. אני רוצה בהקשר הזה לקרוא אה, בתרגומו של עמנואל אולסבנגר. ש... דמות שפעם הקדשנו לדיבור באש זרה, תרגום לשיר מעניין מאוד של גתה, והשיר הזה קוראים לו ברכת הרוח, ויש לו תיאור לשיר הזה. בנסיעה לנהר עברו בקרבת גבע, גבעה, זה המליציות של אולסבנגר, ועל הגבע הזה אנדרטה לאיש אביר, כלומר... גתה באחד מן המסעות שלו רואה גבעה שיש עליה אנדרטה להביר, וזה מעורר אותו לכתוב שיר. והשיר הזה מלמד על רוחו של גתה ועל הסתירות בה. <ע> <ע> בסופו של דבר, מי שמייחל לשיבתו לביתו, זה, זה הדיוק, זה רק אחרי שהוא צריך לנדוד, להיות בתנועה. ועל זה גתה דיבר, שהוא כל חייו הם בין רצון במנוחה. לרצון בתנועה, ואולי ככה אפשר להסביר גם את ההפכפכות שלו. צריך לומר על גטה הפוליטיקאי בווימאר, שהוא עסק אז בעניינים שלא עניינו אותו, וזה גרם לו רצון לנדוד, ובסופו של דבר הוא עוזב את התפקיד, הוא עוזב גם את אה, אהבתו באותו הזמן, כדי אה, לנסוע לאיטליה, לרומא, לגעת ב, ב, בארצם של, ש, של דנטה. ו, ושל כל המשוררים הרומים הגדולים, אמנם דנטה מפירנצה, אבל איטליה כסמל. והוא... גתה מוצא את עצמו כל הזמן, הייתי אומר, בשניות. הוא מגלה שניות, כי מצד אחד הוא, מקור, הוא איש שלטון עכשיו, הוא צריך לנהל מקום, מן הצד, הצד השני הוא איש הסער והפרץ ש, שעליו דיברנו. ולכן גתה מייצר מבט מורכב על המציאות, שהוא מבט שהוא מעניין מאוד, והוא מבט מעניין גם על שאלות לאומיות ועל שאלות מדיניות. גתה מצד אחד הוא מתנגד למהפכה הצרפתית, והוא חוזה שהיא תהיה מהפכה בעייתית, ומן השני הוא תומך במהפכה האמריקנית. המהפכות הללו היו סמוכות זו לזו, את המהפכה האמריקנית הוא מהלל, את המהפכה הצרפתית הוא פוסל. יש שיזכרו בעמדתו של ההוגה הבריטי אדמונד ברק, שטען בדיוק את אותו דבר, ההוגה השמרן, שילד את המהפכה האמריקנית וכעס על המהפכה, או לא כעס, חלק ודאג מן המהפכה הצרפתית. וגטה אומר שמהפכות בעיניו הן דבר חשוב. הוא תומך בהן, אבל הן צריכות לצמוח מן הצרכים האמיתיים של העם. צריכות לצמוח מלמטה ולא להיות מונחתות מלמעלה בידי האליטה. ובעיקר אני חושב שזה מבטא לגבי גתה איזושהי הבנה שלו שלאומיות זה דבר חשוב. והעם, רצון העם, לאומיות לאו דווקא במובן של הלאומי, אלא רצון העם זה דבר חשוב, אבל הוא גם מסוכן. לכל עם ולכל תנועה יש צדדים רצחניים. וצדדים יפהפיים. הוא מדבר על העם הגרמני, שהוא רצה לכונן תרבות גרמנית, אבל הוא גם בסופו של דבר אמר, דיברנו על זאת בעבר כאן, שהוא יותר שייך לספרות העולם מאשר לגרמניה. הוא רואה יותר שותפות עם משוררים מהודו ומאנגליה, מה שהוא רואה בהכרח עם כל גרמני. הוא דיבר על האלימות הכמוסה בגרמניות, כלומר, באמת חזה את מה שעלול לקרות בגרמניה. ולכן גטה... הוא דמות äh, טראגית במובן מסוים. כל חייו הוא היה בין עולמות, לא מצא לעצמו מקום, אף על פי שבנו לו בית רחב, בית ביאליקה, גרמני נקרא לזה, בויימר, והוא הפך לסמל, וחייו היו חיי מותרות, הם לא היו äh, חיים טראגיים במובן האישי. אבל הוא אדם שביקש לכונן תרבות גרמנית, אבל גם להתריע על הסכנות של התאהבות של אני, העם הגרמני באיזה אידיאל של הגרמניות, וצריך לראות את הדברים באופן מפוכח. ובסופו של דבר, מאה שנים אחרי שהוא ילך מן העולם, יעלה לשלטון בגרמניה אחד שאני בטוח שהוא היה בז לו לחלוטין, אדולף היטלר. יוהן וולפגנג פון גתה זיהה שבגרמניות, שהוא רצה לשיר שיר על הארץ הזאת, מסתתר גם הטירוף. יש עוד כל כך הרבה דברים שיכולתי לומר, יוהן וולפגנג פון גתה, הוא הרי חשוב, גם השורר הגרמני הכי חשוב. באמת הקדשנו לו השנה כבר תוכנית לשיחותיו, זה היה עוד בשנה שעברה, שיחותיו עם אקרמן, ואנחנו נשוב ונדבר על גתה, וצריך... Um, לדבר על עוד כל מיני מאפיינים בחייו, בהיותו מנהיג פוליטי, uh, במחשבה שלו על מהי ספרות ומה תפקידה, אבל בינתיים נגענו איכשהו uh, בחייו. אני רוצה שנסיים עם בטהובן, שבחר uh, להלחין מוזיקה ליצירה של גתה, uh, ליצירה שלו אגמון, שהיא יצירה שיש בה מימד מהפכני. וזה מעניין, כי כמו שאמרתי, מצד אחד הוא התנגד למהפכות מסוימות ותמך באחרות, והייתה בו השניות הזאת והמורכבות. וגם הוא פרסם שיר מפורסם שלו, פרומטאוס, שאפשר לראות בו איזשהו, איזשהו רצון להלל את המהפכה הצרפתית, אפילו שהוא נכתב לפניה, אבל הוא פורסם אה, בזמנה. אבל את, על כל הדברים האלו אולי עוד נגיע לדבר. ורק נסיים את בירת האש הזרה שלנו עם שיר קטן של גטה, שהוא אחד משיריו היפים ביותר. של המשורר הגרמני הזה שהלך מן העולם לפני 190 שנים. ולשיר הזה קוראים שיר לילה. זה שיר לילי, אבל זה לא שיר לילי לכל אחד, אלא זה שיר לילה לנודד, ויש לו הרבה תרגומים בעברית, ואני אקרא את התרגום של אהובנו פנחס שדה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש שרה ולהצטרף לערוץ יענון שם. תמצאו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בגרסה המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון. כאן. יוהן וולפגנג פון שיר לילה לנודד. על כל פסגות הרים דממה. בין הסבכים, שמוע לא תשמע. אף רחש רוח, ציפור על בד קופאה, חכה מעט וגם אתה תנוח. אתם מאזינים לכאן הסכתים.